0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Cuáles son las principales etapas que deberíamos de considerar En un proceso de mentoría? ¿Qué tan importante es un esquema de mentoría estructurado? Les saluda Armando Peralta En un nuevo episodio de Prácticas Empresariales Sean bienvenidos Estimados amigos de la audiencia este es el episodio que le dedicamos al tema del mentoring dada la importancia que tiene para las empresas en la medida que facilita el desarrollo profesional y humano del personal Permítame hacer un recuento en el episodio 75 ya nos habíamos referido a los principios básicos del mentoring, en el episodio 77, a los principios rectores de un buen mentor, en el episodio 103, a las cinco habilidades clave para ser un excelente mentor, y en este episodio hablaremos de las cinco etapas de inicio a fin de un proceso de mentoría. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. Comenzamos. Si consideramos la mentoría como un viaje, corresponde entonces distinguir cuáles son las principales etapas que deberíamos de estar considerando en su recorrido. Retomamos las cinco etapas que Julie Starr nos propone en su manual. Estas etapas varían dependiendo del esquema en que nos estemos apoyando al momento de organizar un programa de esta naturaleza, ya sea desde una empresa, o bien desde una universidad, o una institución de educación. Me ha tocado participar en el desarrollo de programas, ya sea desde el lado de una empresa, o bien con alguna institución académica, donde la forma puede ser diferente, pero la esencia de la tutoría es la misma. Puede variar la forma en que se organiza el emparejamiento entre mentores y aprendices, así como el nivel de estructuración que en un momento determinado pueda tener el programa. Los cinco pasos de inicio a fin van desde la configuración, el establecimiento de la relación, mantener el progreso, consolidar el aprendizaje y finalización de la relación. Con la secuencia de estas etapas y con el detalle de cada una, nos proponemos ilustrar el alcance que un proceso de tutoría puede tener. Pasemos a la etapa de inicio donde se dan los primeros pasos y definiciones que marcarán la forma en que el mentor y el aprendiz se relacionarán. Como actividades eh, primordiales que se llevarán a cabo tenemos emparejar al mentor y al aprendiz, plasmar eh, los propósitos de la mentoría, identificar la existencia de límites y restricciones que derivan de la disponibilidad de lugares para reunirse horarios entre otros el grado de la estructura de la mentoría el enfoque de inicio conforme las razones para llevar a cabo la tutoría sean lo suficientemente claras se tendrá una mayor certidumbre de cuáles son los pasos que el mentor y el aprendiz estarán dando si la tutoría está organizada al amparo de un programa que la organización promueve, lo más seguro es que desde la coordinación se definan los lineamientos para establecer el emparejamiento y las bases generales del programa. No obstante, el mentor debe estar preparado para entrar en acción y tener a su alcance Información en torno al aprendiz para tener una buena idea de cuál es el contexto y las circunstancias que rodean a este. Asimismo, ¿quiénes, quiénes son las partes interesadas en el programa y cuáles son los aspectos prácticos que no debe pasar por alto que se relacionan con días y horarios en que se llevarán a cabo las sesiones si éstas serán presenciales o más bien remotas y qué medios de comunicación estarán disponibles. Asumiendo que el mentor estará estableciendo relación de mentoría por primera vez con alguien, es recomendable que de forma preliminar conozca aspectos profesionales y personales del aprendiz e información clave en lo general, qué rol desempeña en el trabajo, qué lo motiva o cuáles son sus propósitos primordiales en la tutoría. Cuando el mentor tiene una mejor comprensión de lo que el aprendiz está esperando, puede ir orientando mejor su esfuerzo para ayudarlo a aprender, crecer y desde luego progresar, Contar con un marco o estructura del esfuerzo que se estará desarrollando es de gran apoyo, al conocer de antemano los aspectos prácticos que se relacionan a la programación de fechas y horarios en que se estarán efectuando las reuniones, el uso de herramientas cuando las reuniones sean remotas, la duración que tendrá la tutoría, las asunciones por el lado del mentor y las expectativas del aprendiz. Los principios que estarán guiando la relación en cuanto a la ayuda que el mentor brindará y la responsabilidad en los resultados por parte del aprendiz, el seguimiento para analizar los avances que se vayan registrando. En caso de de que la estructura requiera considerar aspectos adicionales, serán el mentor y el aprendiz quienes así lo acuerden. Algunas reflexiones que el mentor puede hacerse al arranque de la tutoría van por el lado de revisar los propósitos que existen para asumir el rol de mentor y su comprensión cabal de por qué lo está haciendo. Las barreras que puede encontrar y la forma en que podría darle salida y los límites que quisiera establecer en su participación. ¿Cómo se daría la relación de tutoría si el nivel de la estructura fuese bajo? De forma contraria, cuando la estructura es baja, no se cuenta con los antecedentes del otro por adelantado ni mayor información que nos dé referencia de por qué el aprendiz tiene interés en involucrarse en una relación de este tipo. No se definen con antelación los principios que servirán de guía en la relación, sino que más bien se va improvisando sobre la marcha. Se asume que todo funcionará conforme las partes se vayan poniendo de acuerdo. Creemos que más vale contar con una preparación anticipada que ir construyendo sobre la marcha misma. Pasamos a la segunda etapa donde se da el establecimiento de la relación y donde el mentor da sus primeros pasos a través de la realización de las primeras sesiones teniendo como actividades principales veamos, por ejemplo trazar el tono que tendrá la relación conociéndose entre las partes, eh, las aspiraciones, propósitos y expectativas del aprendiz, puntos de revisión, para evitar confusiones con otro tipo de intervenciones tales como el coaching o la consultoría. Es prudente impulsar los principios del mentoring desde el arranque para asentar que la relación entre mentor y mentor y aprendiz es de igualdad y donde el mentor le aporta al aprendiz puntos que son cruciales para el desarrollo de este y que la responsabilidad tanto del aprendizaje, el progreso y los resultados quedan del lado del aprendiz. Para la primera sesión es conveniente que el mentor haga una preparación anticipada en el entendido que ya se ha avanzado de forma previa en hacer el acopio de información respecto al aprendiz, el contexto de la relación de mentoría, quienes más estarán involucrados si se está inserto en un programa de desarrollo de talentos y claridad respecto a las consideraciones personales por el lado del mentor pudiera ser que ya se haya establecido algún contacto previo con el aprendiz y que inclusive se le haya adelantado cierta información general de la tutoría. A continuación, veamos el bosquejo de cuáles serían los puntos de un proyecto de orden del día de una primera sesión que tendría, pongamos, una hora y media estimada. Como primer punto... Tendríamos, por, por ejemplo, la, la introducción del mentor quien durante pues, 10 minutos proporciona sus datos personales respecto a edad, familia, nombre de su pareja, hobbies, datos profesionales respecto al rol que desempeña. ¿Cuáles han sido sus trabajos previos, eh, sus principales competencias y habilidades, así como su formación académica. Desde luego, se puede agregar información pues, que el mentor considere que es importante eh, cubrir en esa, en esa sesión. Pudiera ser que parte de esta información esté disponible en el Extranet de la empresa, lo cual, siendo así, se puede señalar inclusive al mismo aprendiz. A continuación, viene la introducción del aprendiz, donde se tratan temas similares al punto anterior y de igual forma una duración de 10 minutos. Aquí el mentor debe cuidar que el aprendiz no se vaya hacia otros temas que estén fuera de la orden del día. Como tercer punto, el mentor durante 5 minutos busca cuáles son las áreas en común o conexiones profesionales que les permita irse acercando. Como cuarto punto, se determina la mejor manera para que el tutor y aprendiz puedan trabajar dedicándole 15 minutos. Se revisa la duración que tendrá la mentoría, el soporte que se brindará, los aspectos relacionados con la comunicación, el seguimiento que se dará para ir revisando el progreso y atendiendo y aclarando todas las dudas. En el quinto punto... Se le, di, eh, se le pueden dedicar unos 30 minutos a identificar cuáles son las áreas de interés o habilidades que el aprendiz quiere desarrollar y qué es lo que el aprendiz desea obtener con la tutoría. En esta primera sesión tal vez la identificación no se agote y en sesiones posteriores se tenga una identificación definitiva de las áreas que se estarán trabajando. En el punto 6 se revisa cuál es el potencial que el mentor tiene para apoyar en las áreas de interés identificadas por el aprendiz y de qué forma se podría ayudar, ya sea poniendo a disposición del aprendiz las experiencias que el mentor tiene sobre el particular. Asimismo, conocimientos diversos, eh, acompañamiento o asistencia, o bien señalando en qué partes el mentor no cuenta con la experiencia o conocimiento requerido, pero sí sabe a qué fuentes recurrir para obtener el apoyo. A esta parte se le dedican 10 minutos. Finalmente, en el punto 7 y dedicándole 10 minutos adicionales, se acuerda cuándo se llevará la siguiente sesión. ¿Y qué es lo que tiene que pasar entre la reunión que se está llevando a cabo y la siguiente? Dejando un espacio por si el aprendiz tiene preguntas adicionales que formular. Es de gran valía si el mentor con antelación distribuye la orden del día con el aprendiz para que éste llegue lo suficientemente preparado a la reunión y que ésta sea más productiva. En esta primer sesión, el mentor puede crear una atmósfera de confianza, estableciendo una conversación normal donde sea posible compartir puntos de vista, se muestre interés y calidez y sobre todo ir desplegando acciones que empiecen a empoderar al aprendiz. Eh, ser cuidadoso de, pues de no sobrevender expectativas que están fuera del alcance del mentor. La sesión se debe de disfrutar y evitar que sea una sesión rígida. En esta primera sesión no se discuten temas específicos a detalle o desafíos por el lado del aprendiz. La sesión más bien se enfoca en sentar las bases de la relación que se irá construyendo, sentar las bases del trabajo que se realizará conjuntamente. En este sentido, vale programar una segunda sesión, quizá una semana más tarde, para entrarle de lleno a las situaciones específicas o considerar, por el lado del mentor, dos opciones para llevar a cabo la segunda sesión. La primera opción sería continuar construyendo la relación que se inició en la primera sesión y que al profundizarse facilitará la influencia que como mentor puedas ejercer al ganar en confianza y apertura y también se profundizará en el conocimiento que se tenga del aprendiz sus motivaciones y preferencias la segunda opción Sería enfocarse en el intercambio de conocimientos, ideas y consejos. La idea es adentrarse rápidamente en los temas y los desafíos, acercándose más a la práctica del coaching. No será problema si se mantienen los principios de la tutoría que ya hemos mencionado. El aprendiz asume la responsabilidad de lo que vaya aprendiendo, así como la elección sobre la que se estará trabajando y donde el mentor colabora con el aprendiz. Ambas opciones son válidas y en lugar de optar por una u otra, quizá las podamos desplegar una tras otra. Cada una tendría una duración de al menos 90 minutos. Como ya mencionábamos, contar con una agenda para la sesión elaborada de forma previa es de gran ayuda y permite, sobre todo, mantener el foco. Sin embargo, habrá quienes sientan que la agenda los encorseta y prefieran armar la orden del día al arranque de la sesión. En caso de que se mantenga la práctica de elaborar la agenda con antelación, el mentor debe solicitar al aprendiz que la prepare y la distribuya previo a la reunión. En la etapa 3 se continúa con el viaje y el mentor alcanza un nivel superior en la función que viene desempeñando al sostener conversaciones productivas y proporcionar la asistencia que el aprendiz vaya requiriendo, cuidando que la relación mantenga el enfoque y haciendo revisiones del proceso que se está siguiendo. Es normal que una vez que la relación ha iniciado, se vayan presentando eventos que pueden ocasionar ciertos desvíos. El mentor debe cuidar, por ejemplo, que mientras la relación con el aprendiz evoluciona y se construye, él debe continuar desempeñando sus funciones, ya sea mediante la disponibilidad de estar reuniéndose de manera presencial o remota conforme a lo programado mantener la comunicación proveer la asistencia que se vaya requiriendo realizar las revisiones de la relación y el proceso para saber cómo va progresando y sostenerse enfocado para cumplir con el rol mantener el tono y el equilibrio con el aprendiz. Veamos algunos principios. La tutoría es una colaboración entre el mentor, el aprendiz y los eventos que se van sucediendo. El mentor retoma los desafíos que se van presentando y los relaciona con los temas de desarrollo que se está trabajando con el aprendiz. Es decir, mediante este principio se contextualizan los desafíos cotidianos, manteniéndose un comportamiento alineado. Queda fuera del alcance del mentor lo que el aprendiz determine en cuanto a aprender o ignorar de las sesiones y conversaciones. Esto no implica que el mentor adopte una postura de desinterés. El mentor continúa brindando retroalimentación y cumpliendo con las revisiones programadas. No por el hecho de que algunos resultados de la tutoría no puedan ser medidos, significa que sean menos importantes, o que sean inclusive insignificantes. Estar atento que en tu rol de mentor vayas evolucionando y tengas plena conciencia que estás apoyando en el aprendizaje y progreso de tu aprendiz, que los esfuerzos que emprendes lo estarán beneficiando y que basado en un sentido de benevolencia celebrarás sus aciertos ganándose, pues ganándote sobre todo su respeto que será en beneficio de la influencia que puedas tener en él. Así, en la medida que el aprendiz vaya enfrentando desafíos y obstáculos en su progreso, el mentor estará en condición de irlo apoyando para que los elimine. Conforme las sesiones vayan avanzando, el mentor debe continuar preparándose mediante lecturas, charlas, cursos que lo hagan crecer en su rol. Aunque suene ambicioso, en paralelo puede encontrar un mentor para que refuerce lo que implica ser asesorado y disfrutar plenamente de la experiencia de mentor y de aprendiz. La reflexión es de gran ayuda para crecer como mentor. Por ejemplo, si me he propuesto que durante las charlas con mi aprendiz quiero escuchar más o hablar más, o desarrollar ciertas habilidades de cómo plantear disti distinto tipo de preguntas, una vez que la reunión haya concluido, podemos preparar una nota de reflexión donde responda a preguntas de qué tan efectiva ha sido mi escucha, qué tan enfocado estuve, los impactos de mi escucha en el aprendiz y en mí, Cómo podrían en todo caso mejorar. Esta reflexión me abre ventanas para establecer conexiones de utilidad. También me podría preguntar qué podría descubrir de mí mismo al actuar como mentor. En cuanto a las revisiones del proceso, estas son de gran beneficio ya que nos permiten mantenernos sobre todo en ruta. ¿Qué podemos obtener de estas revisiones? Por un lado, que nos mantenemos alineados con los objetivos de desarrollo que acordamos con el aprendiz. O bien, distinguir si se están registrando cambios que necesitamos analizar. Conocer cuál es el progreso que se está alcanzando respecto a los objetivos del aprendiz. Ir confirmando el proceso identificar áreas de oportunidad, aplicar mejoras en el enfoque, reforzar la retroalimentación y lograr ser un mejor mentor. En la etapa 4, se consolida el aprendizaje y se establece la base para ir preparando el fin de la tutoría teniendo como principales actividades verificar el aprendizaje que se ha dado a través del proceso que eh, se ha logrado efectuar una revisión general del progreso para determinar qué tanto avanzó el aprendiz en aspiraciones, objetivos y temas de desarrollo, qué funcionó bien y qué pudo haberse hecho de forma distinta, qué opciones se tienen de dar apoyo continuo a la luz de herramientas de aprendizaje o diferentes fuentes de apoyo en el futuro y preparar un plan para el cierre. Esta etapa resulta más fácil de llevar a cabo si desde un inicio fuimos capaces de establecer los principios de la tutoría, la forma en que estaríamos trabajando y la definición de los objetivos para alcanzar el desarrollo del aprendiz. Es decir, si contamos con una línea base desde el arranque tendremos un referente claro con el cual estaremos contrastando lo alcanzado al hacer el corte podremos encontrarnos con diferentes tipos de resultados desde el óptimo que sería aquel donde pues, el aprendiz alcanzó cabalmente sus objetivos y sus expectativas fueron cubiertas siendo por tanto la tutoría pues todo un éxito, o bien resultados que se registran en una escala menor, o resultados donde algunos de los objetivos se alcanzaron de forma parcial y otros se alcanzaron plenamente. Al corte, el aprendiz puede reflexionar en el sentido eh, que dejó varias pues dejó pasar varias oportunidades de aprendizaje y donde tal vez le faltó un mejor desempeño. Una vez que mentor y aprendiz han hecho la revisión y el número de sesiones programadas prácticamente han llegado a su fin, ellos pueden discutir si continúan o no para dar espacio para que la relación se complete. Pueden existir distintos tipos de razones para continuar o dar por concluida la relación. Por último, la etapa 5, que es cuando la relación se ha completado y se registra la separación. El punto importante es que la parte activa de la relación que se estableció a través del mentoring termina. No más sesiones, ni apoyo, ni asistencia activa. No queda más que... Cerrar la relación de mentoría. Conversar acerca del futuro del aprendiz y seguramente quedará una relación, pero ya en otro plano. Me permito cerrar con una reflexión final. Es relativamente común que cuando el mentor no ha desempeñado este rol, de manera formal en el pasado y apenas va a tener su primera experiencia, prefiere apoyarse en esquemas de mentoría más estructurados. Y caso inverso, cuando el mentor ya ha ido acumulando experiencias a través de los años y ha ganado en seguridad, pues eh, sin lugar a dudas eh, estará en otro nivel. Las cinco etapas que hemos visto nos permiten visualizar de mejor manera el viaje de principio a fin que Mentor y Mentí realizan durante todo el proceso. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo. Prácticas Empresariales Podcast arroba gmail punto com, o bien si les ha gustado este podcast hagan clic en seguir me permito recordarles una vez más que ahora este episodio lo pueden ver en youtube o bien en las diferentes plataformas especializadas de podcast como spotify apple eh, google entre otras nos puedes buscar como prácticas Empresariales Podcast Nos escuchamos en el siguiente episodio